0: Kennst du das Gefühl, immer wieder in die gleichen Beziehungsmuster zu fallen oder in Sachen Dating immer wieder dieselben Enttäuschungen zu erleben? Es gibt sie, diese unsichtbaren Fäden, die unsere Beziehungen und unser Liebesleben steuern und ja, die uns daran hindern, die Liebe zu finden, die wir uns wünschen. Doch was wäre, wenn ich dir sage, dass es drei ganz konkrete, verborgene Muster gibt, die bestimmen, wie du liebst und geliebt werden kannst. Drei Geheimnisse, die aufdecken, warum du immer wieder in die gleichen Fallen tappst. In dieser Episode werde ich diese Geheimnisse lüften. Wir werden gemeinsam entdecken, wie du dir unbewusst selbst im Weg stehst und wie du diese Muster durchbrechen kannst. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deißler. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mission Liebe. Ich bin Nina Deißler und heute tauchen wir tief in die Welt unserer inneren Überzeugungen ein. Speziell die Konzepte, die uns unbewusst steuern und ganz oft verhindern, dass wir Liebe und Beziehung leben, wie wir es uns eigentlich wünschen. Fragst du dich manchmal, warum du bestimmte Situationen immer und immer und immer wieder erlebst, obwohl du dir eigentlich was ganz anderes wünschst. Heute sprechen wir darüber, wie unsere Prägung, unsere Erziehung und ja die frühen Erlebnisse in unserem Leben uns Formen geben, Konzepte geben, die uns Sicherheit versprechen, aber gleichzeitig die Möglichkeiten einschränken, die wir haben. Wir erkunden, wie wir durch diese drei psychologischen Formen des Verhaltens, nämlich Selektion, Provokation und ja Interpretation und Verzerrung, unsere tiefsten Überzeugungen bestätigen und zwar oft ohne uns dessen bewusst zu werden und damit dafür sorgen, dass wir am Ende den kürzeren ziehen. Ganz egal, ob du glaubst, zum Beispiel nicht liebenswert zu sein oder ob du Beziehung mit dem Verlust von Freiheit verbindest, ob du denkst, dass du immer Pech hast, dass du nicht so richtig dazugehörst, dass du immer kämpfen musst, dass du nicht so attraktiv bist oder wenn es vielleicht um die anderen geht, ja, dass Männer immer dies oder Frauen immer das. Heute gucken wir uns mal gemeinsam an, wie du diese Muster erkennen kannst und feststellen kannst, ist das wirklich wahr oder sorge ich nur dafür, dass das wahr ist. Ja, könnte es tatsächlich sein und ich zeige dir, wie du den Weg frei für die wahre Liebe machst und damit es nicht dabei bleibt, möchte ich dich ganz herzlich einladen auf meiner Webseite ninadeißler.de. Dort gibt es den kostenlosen 14-Tages-Liebeskurs und die wunderbare Herzmeditation, mit der du zusätzlich noch etwas dafür tun kannst, dass du mehr Glück in der Liebe hast. Und außerdem lade ich dich ganz herzlich ein, jetzt am Wochenende, am Sonntag zum Workshop, zum Live-Online-Workshop Liebe finden. Auch dazu findest du den Hinweis auf meiner Website nina Ja, vielleicht kennst du das selbst. Dir passiert immer wieder das Gleiche in Sachen Liebe. Und egal, was du machst, Du kommst einfach nicht voran, du kommst immer wieder an die gleiche Stelle und es kommt dir schon fast so vor, als ob du ja verflucht wärst. Ja, Du tust alles, du bemühst dich und es nützt nichts und es ist unglaublich frustrierend und genau das sind die Dinge, mit denen ich mich als Coach seit vielen, vielen Jahren beschäftige und die ich natürlich auch immer wieder von meinen Teilnehmern, TeilnehmerInnen und KlientInnen höre. Und ich mache jetzt einfach mal ein fiktives Beispiel, das aber sehr dem entspricht, was ich also aus der Praxis kenne. Nehmen wir mal an, wir haben, geben wir ihr einen Namen, Laura. Und Laura ist eine lebensfrohe, engagierte Frau, die in der Vergangenheit in ihren Liebesbeziehungen einige Enttäuschungen erlitten hat. Ja, sie hat Beziehungen gehabt, wo immer wieder es irgendwie nicht gereicht hat, wo der Mann sich nicht so sehr in sie verliebt hat und sie Dinge erlebt hat, die sie verletzt haben. Und trotz ihrer positiven Ausstrahlung trägt sie ganz tief in sich die Überzeugung, dass sie nicht wirklich liebenswert ist. Und es hat möglicherweise mit Dingen zu tun, die sie in ihrer Kindheit erlebt hat, dass sie das Gefühl hat, dass zum Beispiel ihr Vater die Familie verlassen hat, weil er sie nicht wirklich geliebt hat. Und diese Überzeugung, die ist ihr vielleicht nicht mal so richtig bewusst. Sie beeinflusst aber unglaublich stark ihr Liebesleben. Ja, und jetzt nehmen wir mal das als, als Ausgangspunkt und als Beispiel und anhand dessen möchte ich dir einmal zeigen, wie unsere Laura durch diese drei psychologischen Muster, das Muster der Selektion, der Provokation und der, der Verzerrung und der Interpretation, ihre unbewusste Überzeugung bestätigt, also Selektion. Was bedeutet das? Selektion bedeutet, unsere Laura fühlt sich ganz oft zu Partnern hingezogen, die nicht bereit sind, sich emotional zu binden. Sie denkt, sie wählt diese Menschen wegen ihrer positiven Eigenschaften oder wegen der sexuellen Attraktivität aus. Aber in Wirklichkeit sucht sie unbewusst nach Bestätigung für ihre tief sitzende Überzeugung, nicht liebenswert zu sein. Ihre Wahl fällt auf Personen, die aufgrund ihrer eigenen Themen nicht in der Lage sind, Laura die Liebe und die Anerkennung zu geben, die sie verdient. Und das ist Selektion. Wir wählen und zwar in der Regel unbewusst Situationen oder Menschen aus, die unsere tiefsten Überzeugungen bestätigen. Und tatsächlich weiß die Wissenschaft inzwischen, dass wir das tun. Sie weiß noch nicht so ganz genau, wie wir das tun. Denn die Frage ist ja durchaus berechtigt. Wie schafft man das, dass man aus 100 Menschen, die man nicht kennt, zielsicher, die Person aussuchen kann, die dieses Potenzial hat, diese Überzeugung und dieses Konzept von ich bin nicht liebenswert, mir zu spiegeln. Ja, Das ist ja nicht, dass jemand da irgendwie ein T-Shirt trägt ja, oder ein Schild auf dem Kopf hat. Und trotzdem scheint es immer und immer wieder ganz wunderbar zu funktionieren. Und das ist eines der Geheimnisse der, der zwischenmenschlichen Anziehung, die ich persönlich vom professionellen Standpunkt her unglaublich faszinierend finde, die aber natürlich ein in der Praxis und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung sehr gut den allerletzten Nerv kosten können. Aber Selektion reicht nicht immer. Ja? Manchmal greift man ja auch daneben und erwischt jemanden, der vielleicht durchaus willens und in der Lage wäre, Zuneigung zu zeigen. Was kann ich dann tun? Und natürlich überlegt niemand das bewusst. Ja, oh, da ist jemand, der ist mal anders. Hm, was kann ich jetzt tun, damit ich Recht behalte? Und das ist das Verrückte, denn eigentlich wollen wir das. Wir wollen eigentlich mit diesem Selbstkonzept, das wir haben von, zum Beispiel eben wie in Lauras Fall, ich bin nicht liebenswert, Recht Behalten. Denn in dem Moment, wo wir Recht behalten, gibt uns das so bescheuert wie das klingt, auch Sicherheit. Ja, wir haben irgendwann mal gelernt, wie die Welt ist. Und solange wir uns darauf verlassen können, sind wir in Sicherheit. Auch wenn wir damit nicht das erreichen, was wir uns eigentlich wünschen. Und das ist das ganz, ganz Blöde an diesem, ja, an dieser diesem psychologischen Konzept, ja, dass wir im Grunde, um uns zu bestätigen und um unser Selbstkonzept zu bestätigen, immer wieder Situationen suchen, in denen wir zwar mit diesem Konzept Recht behalten, aber dann eben am Ende unglücklich bleiben. Und dieses erste Konzept ist die Selektion. Aber, wie gesagt, nicht immer reicht es zu selektieren. Und wenn man also dann doch an jemanden gerät, und nehmen wir mal an, die Laura gerät, also an jemanden, der ihr eben nicht direkt bestätigt, dass sie nicht liebenswert ist, dann kommt die Provokation. Und die Provokation funktioniert folgendermaßen. Es kommt oft zu einem Punkt, an dem Laura beginnt, Verhaltensweisen zu zeigen, die zum Beispiel Konflikte heraufbeschwören, ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht fängt sie an zu klammern, ja. Oder sie beginnt ihren Partner für ein Desinteresse zu kritisieren, nur weil er zum Beispiel nicht direkt auf eine Nachricht geantwortet hat. Ja, und diese Reaktionen sind dann nicht einfach nur ein schwieriges Verhalten, sondern Sie sind eine unbewusste Provokation. Ja, Laura versucht, eine Reaktion zu provozieren, die ihre innere Überzeugung, sie ist nicht liebenswert, bestätigt. Und wenn ihr Partner sich dann wirklich irgendwann zurückzieht, weil er sich denkt, ich bin doch nicht bescheuert, ich mache doch diese Scheiße nicht dauernd mit, dann sieht Laura das als Beweis dafür, dass sie wirklich nicht liebenswert ist. Siehst du, da ist es wieder. Habe ich doch recht gehabt. Ja, das ist die Provokation. Sollte die Provokation nicht funktionieren, haben wir eine weitere wunderbare Möglichkeit, wie wir es schaffen können, dass unser Selbstkonzept wahr bleibt. Dass unsere Geschichte über uns selbst wahr bleibt. Und das machen wir mittels ja, Interpretation und oder Verzerrung. Nehmen wir also an, Lauras Partner zeigt immer wieder liebevolle Gesten, die Lauras Bedürfnis nach Zuneigung und Anerkennung erfüllen könnten. Aber Laura ist ja ganz sicher, dass sie nicht liebenswert ist. Also nimmt sie diese Gesten nicht als solche wahr. Ja, vielleicht interpretiert sie eine liebevolle Nachricht als als Pflichtübung oder vielleicht sogar als, als Kontrolle, als Übergriffigkeit oder ein Geschenk, als Beschwichtigungsversuch. Ja, sie wird es also versuchen, dass sie durch eine Interpretation und eine Verzerrung irgendwie es schafft, dass selbst wenn die Realität ihrer Überzeugung widerspricht, dass sie die Situation so interpretiert, dass sie in ihr Selbstbild und in ihr Weltbild passt. Und durch diese Muster, ja, durch diese ähm, entweder eben Selektion, Provokation oder Verzerrung und Interpretation, schafft Laura unbewusst immer wieder Situationen, die ihre schmerzhaften Überzeugungen ja, bestätigen. Anstatt, dass sie diese Konzepte hinterfragt. Wie komme ich darauf, dass ich denke, dass ich nicht liebenswert bin? Vielleicht ist es ganz anders. Aber das Wichtigste, was wir von unserer Laura und dieser Geschichte lernen können, ist, dass Veränderung möglich ist. Sobald nämlich Laura beginnt, dieses Muster zu erkennen und in Betracht zu ziehen, dass sie diejenige ist, die unbewusst, aber ganz gezielt selektiert, provoziert und interpretiert, kann sie bewusst andere Entscheidungen treffen. Und das wäre der erste Schritt in ein erfülltes Liebesleben Und das ist genau die Schwierigkeit, dass wir uns eben oft nicht vorstellen können, dass es so sein könnte. Ja, wir sind doch nicht bescheuert und machen uns selber unglücklich. Ja, und das ist wahrscheinlich das Härteste an meinem Beruf. Doch, das tun wir. Und das habe auch ich früher getan und das tust wahrscheinlich auch du. Denn Lauras Geschichte mag erfunden sein, aber sie spiegelt wieder, was ich in den letzten 25 Jahren immer und immer und immer wieder von TeilnehmerInnen gehört habe. Und was viele von uns immer und immer wieder erleben. Und vielleicht erkennst du dich ja sogar in Teilen dieser Geschichte wieder. Oder du hast deine eigene, die sich, die sich ähnlich anhört, möglicherweise nach einem ähnlichen Muster mit einer anderen Überzeugung, mit einem anderen Selbstkonzept. Und das ist dann der Moment, wo du an einem Wendepunkt stehst. Du hast die Chance, einen Schritt zurückzutreten und deine eigenen Beziehungsmuster zu betrachten. Ja, siehst du vielleicht Parallelen, zu Laura. Das wäre definitiv ein Grund, dich noch anzumelden für den Live-Online-Workshop Liebe finden am kommenden Sonntag. Aber ganz grundsätzlich, ja, dich einfach da auch mal zu, zu hinterfragen. Ja, vielleicht die, die unbewusste Auswahl von Partnern, die deine tiefsten Überzeugungen oder Ängste Bestätigen, ja? Oder die Art und Weise, wie du in Beziehungen reagierst und vielleicht damit bestimmte Reaktionen von anderen Leuten provozierst. Ich habe übrigens zu diesem Thema noch ein paar weitere Folgen. Das hier ist ja ein Podcast-Kanal und du kannst dir hier alle Folgen, auch die es schon in den vergangenen Monaten und Jahren gab, anhören Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, solltest du das deshalb unbedingt nachholen. Und du kannst also durch alle Folgen hier stöbern und findest dazu noch einiges an Material, wenn es um Überzeugungen, Glaubenssätze, Beziehungskonzepte geht. Und vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, warum du eben immer wieder zum Beispiel in Beziehungen landest, die dich unglücklich machen. Sehr beliebtes Thema oder warum du dich manchmal in Situationen wiederfindest, die dir bekannt vorkommen, so als würdest du ähm, Murmeltiertag haben. Ja, du erlebst dasselbe wieder und wieder, ja, wie so eine kaputte Schallplatte. Jeden Tag ist Murmeltiertag. Und das ist halt kein Zufall. Ja, wenn dir bestimmte Dinge immer und immer wieder passieren und sie passieren vielleicht auch nur dir immer wieder, das ist auch immer ein sehr deutliches, ähm, ja, ein sehr deutlicher Hinweis, ja, dass das kein Zufall ist, sondern dass es Muster sind, die du unbewusst lebst Und du sorgst dafür, dass du sie bestätigst. Und ich habe so viele dieser Fälle. Ja, nehmen wir, ich ändere die Namen, Tom. Ja, Tom hat immer gedacht, dass er zu nett ist. Und deshalb würden ihn die Frauen nicht als Partner sehen. In Wahrheit hat Tom aber unbewusst Frauen ausgewählt, die sein Bild bestätigen des nette Jungs am Ende alleine bleiben. Er hat sich gezielt genau die Frauen ausgesucht, die genau so sind. Oder Anna, die, die immer wieder behauptet, sie wollte zwar einen einfühlsamen und einen verständnisvollen Partner und eine Partnerschaft auf Augenhöhe, aber in der Realität fühlt sie sich immer wieder zu Bad Boys hingezogen, die ihr letztlich einfach nur das Herz brechen. Ja, und Anna trug ganz tief in sich die Überzeugung, dass Liebe immer mit Schmerzen verbunden sein muss. Merkst du, wie diese Muster wirken? Ja? Und das ist jetzt der Moment, in dem du dich halt auch fragen kannst, welche Rolle spiele ich in meinen eigenen Beziehungsgeschichten, in meinen eigenen Liebes Rahmen. Ja, wer bin ich? Was passiert mir immer wieder? Ähm, was sind die Dinge, die du dir über dich selbst erzählst oder die du dir über die Männer oder die Frauen erzählst? Welche Überzeugungen hast du über dich selbst und über die Liebe, die deine Entscheidungen beeinflussen? Und glaub mir, es ist kein Zufall und es sind nicht die anderen, Beginne damit, deine eigene Geschichte zu erkunden. Vielleicht erkennst du ein Muster, das du ändern möchtest. Das könnte so einfach beginnen wie zum Beispiel eben bei Tom. Ja, Tom hat sich entschieden, dass er seine Nettigkeit als Stärke sieht und dass er seine Nettigkeit nicht zeigt, um von Frauen gemocht zu werden. Ja, dass er nicht nett ist, damit man ihn mag, sondern er ist zu so Menschen nett, die es verdient haben, dass man nett zu ihnen ist. Und er sucht Frauen, die das wertschätzen. Und das hat alles für ihn verändert. Ja? Anna hat angefangen zu erkennen, dass sie eine gesunde und eine liebevolle Beziehung verdient, die frei von Schmerz ist. Und dass Schmerz nicht das gleiche ist wie Liebe und auch nicht besseren Sex garantiert. Ja, und es geht darum, diese alten Skripte neu zu schreiben. Ja, du bist der Autor deines Lebens. Also welche Geschichte möchtest du dir ab jetzt erzählen? Und ich bin hier, um Menschen auf genau dieser Reise zu begleiten. Und wenn du willst, machen wir sehr, sehr gerne den ersten Schritt. Zum Beispiel am kommenden Sonntag oder über Ostern im Workshop Mission Liebe in Schmerlenbach, also in der Nähe von Aschaffenburg im Großraum von Frankfurt am Main. Ähm, oder schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei, welche Termine es dort aktuell gibt. Es geht in dieser ganzen Arbeit, nämlich nicht darum, ja, dass man einen Schuldigen findet oder äh, dich selbst für vergangene Entscheidungen zu kritisieren, sondern darum, dass du eine neue Perspektive gewinnst, dass du erkennst, dass du die Macht hast, dein Liebesleben aktiv zu gestalten. Du bist nicht dazu verdammt, immer wieder und wieder und wieder die gleichen Szenarien zu erleben. Du kannst wählen, Anders zu agieren und auch anders zu reagieren. Und das verändert alles. Und glaub mir, ich verstehe total, dass es erstmal schwer sein kann, sich einzugestehen, dass wir selbst es sind, die bestimmte Muster im Leben wiederholen. Ja, es ist, fühlt sich. Immer einfacher an zu glauben, dass die Umstände, die Zeit, das Internet, andere Leute die Ursache sind für diese wiederkehrenden Probleme. Und das ist zwar im ersten Moment einfacher und deshalb Probieren das natürlich viele Menschen auch. Die Männer wollen sich einfach nicht mehr binden. Die Frauen haben einfach zu hohe Einsprüche. Die Zeiten sind zu schwer und so weiter und so weiter. Gott, ich, hab, ich kann nicht zählen, wie viele von diesen Aussagen ich in den letzten 20, 25 Jahren gehört habe. Und natürlich erscheint es erstmal einfacher, wenn die anderen schuld sind. Aber es bedeutet gleichzeitig, dass du dazu verdammt bist, da zu bleiben, wo du bist, weil du ja nichts ändern kannst. Und das Bequeme ist, dass du dann natürlich auch nichts ändern musst. Du musst dich nicht selbst in Frage stellen. Und es geht, und das erlebe ich ganz oft so weit, dass Menschen in meine Bücher, meine Podcasts, meine Videos Aussagen hinein interpretieren, die ich so überhaupt nicht getroffen habe. Denn am Ende sehen wir alle die Welt durch die Brille der Konzepte, die wir über uns selbst haben. Jede Meinung, die du über dich selbst hast, ist so ein Konzept und beeinflusst, wie du die Welt um dich herum wahrnimmst, was du dir aussuchst, wie du interagierst ja, und wie du das interpretierst, was du da erlebst. Und als jemand, der seit über 25 Jahren Menschen auf ihrem Weg zur Liebe begleitet, habe ich gesehen, wie diese Haltung uns in einem, ja, Zyklus festhalten kann, in so einem Hamsterrad gefangen hält, der uns davon abhält, das zu bekommen, was wir uns am meisten wünschen. Echte Verbindung, erfüllende Liebe. Die Anerkennung, dass wir selbst einen Anteil an diesen Beziehungsmustern haben, ist, ja, am, macht einem am Anfang gegen Angst. Ja? Doch genau da liegt diese unglaubliche Chance. Und die Erkenntnisse aus dieser Episode bieten dir die Möglichkeit, eine Tür zu öffnen. Ja, eine Tür, die dich aus diesen alten Mustern herausführen und in eine neue Freiheit bringen kann. Und es ist die Freiheit, bewusst zu wählen, wie du lieben und leben möchtest. Und ich lade dich ganz herzlich ein, diesen Schritt mit Offenheit und mit Mut zu gehen. Denn auf der anderen Seite wartet das Leben, ja, ein Leben mit mit tieferen Verbindungen und mehr, mehr Glück und mehr Spaß, als du es dir wahrscheinlich jetzt überhaupt vorstellen kannst. Und der erste Schritt wäre, einfach in Betracht zu ziehen, dass du bisher unbewusst, aber zielsicher Menschen und Situationen ausgesucht hast, die etwas bestätigen, was dir in Wahrheit einfach total wehtut dass du vielleicht sogar unbewusst, aber mit Schmackes <lacht> provoziert hast, dass du bestimmte Reaktionen von anderen bekommst, die dir nicht gefallen, aber zu dem Konzept passen, das du hast. Und dass du vielleicht sogar manchmal, wenn es sein musste, die Realität so hingedreht hast, dass du Recht behalten kannst mit dieser unschönen Meinung über dich, die anderen oder die Liebe. Und ich weiß, das ist anfangs hart. Ja, und Du magst vielleicht gerade versucht sein, dich dagegen zu wehren, zu sagen, ja, aber, 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 ja, kannst du machen. Oder du sprichst vielleicht mal mit jemand anderem darüber, Teil doch diese Folge mit Freunden, mit guten Bekannten, mit vielleicht sogar Ex-Partnern, wer weiß. Ja, und rede darüber. Das könnte auch ein guter erster Schritt sein. Oder wir sehen uns am Sonntag im Liebe finden live online Workshop Link gibt es, wie gesagt, ähm, Anmelde-Link auf meiner Webseite ninadeisler.de Und ansonsten, ja, unbedingt abonnieren. Und wir sehen und oder hören uns nächste Woche hier wieder zu einem neuen spannenden Thema. Zum Thema Liebe, Dating, Flirten, Männer-Frauen-Partnerschaft. Bis dann, deine Nina.